1: O mindfulness, muitas vezes em português traduzido por atenção plena, é algo que se tem vindo a tornar cada vez mais popular, quer na comunicação social, quer junto dos nossos pacientes. O que é isto então do mindfulness? Consiste na prática de exercícios de meditação e treino de pensamento, de forma a que a pessoa tente ter uma consciência mais plena de si própria nomeadamente uma consciência das circunstâncias da pessoa no presente e da forma como se sente sem interpretação ou julgamento. Isto envolve técnicas de respiração e outras estratégias que ajudam a alcançar o relaxamento do corpo e da mente. Ora, será que dispomos de evidência científica relativa ao uso do mindfulness na prática clínica? A verdade é que já vamos dispondo resultados de vários ensaios clínicos publicados e que tentaram avaliar a eficácia do mindfulness em situações, por exemplo, de stress, de ansiedade, de dor, de depressão, insónia e até em situações de hipertensão arterial. Vem este assunto a propósito de um artigo que foi publicado recentemente na revista JAMA Psychiatry nomeadamente em novembro deste ano, e que nós publicámos uma pequena sinopse no portal MG Familiar. Este estudo tentou responder à seguinte pergunta clínica. Em adultos com perturbação de ansiedade, um programa de mindfulness é tão eficaz como o excitalopram na redução dos níveis de ansiedade? Trata-se de um estudo de não inferioridade, um ensaio clínico randomizado controlado, a amostra utilizada envolveu 208 pacientes, 102 pacientes foram incluídos no grupo submetido a um programa semanal de redução de estresse baseado em mindfulness durante 8 semanas e 106 pacientes foram alocados ao grupo submetido a tratamento com 10 ou 20 miligramas de escitalopram. O outcome primário, o marcador primário deste estudo, foi a avaliação dos níveis de ansiedade utilizando uma escala que tem por nome Clinical Global Impression of Severity. E então, a conclusão principal deste estudo foi que o programa de redução de estresse baseado em mindfulness não foi inferior ao fármaco, ao excitaloprano. Nesse sentido, é um estudo interessante e que realmente é mais um estudo que vem alertar para o possível papel de intervenções não farmacológicas em situações de ansiedade. Há aqui algumas limitações, por exemplo a avaliação foi feita ao fim de oito semanas, nós sabemos que as perturbações de ansiedade, por vezes, são mais prolongadas no tempo e, portanto, fica aqui a dúvida até que ponto é que o efeito se manteria por um período mais prolongado. Isso é um aspecto relevante. Outra limitação, ou pelo menos poderá ser, digamos, discutível, é a escala que foi usada para avaliar a ansiedade. Existem outras escalas. Será que, por exemplo, com outras escalas de avaliação da ansiedade obteríamos o mesmo tipo de resultado? É uma dúvida que fica. E por outro lado, até, por exemplo, se no grupo de pacientes que foi alocado ao fármaco se, em vez do escitalopram, estes doentes tivessem tomado outro medicamento para a ansiedade, será que também aí se verificava a não inferioridade do mindfulness? No fundo são dúvidas que podem subsistir, mas mesmo assim, lá está. Este estudo vem sublinhar a importância das intervenções não farmacológicas, como, por exemplo, até a psicoterapia cognitiva comportamental. Contudo, permanecem aqui alguns problemas no mundo real. Enquanto médicos de família, podemos querer investir e apontar estes possíveis caminhos aos nossos pacientes, mas, por vezes, não é fácil encontrar este tipo de recursos no nosso sistema de saúde ou até na nossa comunidade. Um outro problema em relação ao mindfulness é que há muitas atividades na nossa comunidade que são rotuladas como sendo de mindfulness, mas são atividades que não são reguladas, não existe qualquer controle de qualidade e, por vezes, são atividades associadas até a práticas muito diversas, por vezes até com componente religiosa e, portanto, há aqui a necessidade de algum cuidado na forma como aconselhamos este tipo de intervenção nos nossos pacientes. Também existem algumas aplicações móveis, algumas delas até já validadas, nomeadamente, por exemplo, para situações de insónia, que usam técnicas de mindfulness na ajuda aos pacientes e é algo que os próprios pacientes podem, digamos, ir usando por si próprios para melhorar o seu problema de insónia. Há aqui todo um campo, este campo das intervenções não farmacológicas, que importa estarmos atentos e, de certa forma, também incentivarmos o desenvolvimento de toda uma oferta destas intervenções com melhor qualidade e, sobretudo, intervenções para as quais dispomos de evidência científica que demonstre realmente a sua segurança e a sua eficácia e benefício para os nossos pacientes. Caros colegas, Achámos este estudo interessante e, por isso, partilhamos juntamente com este episódio o link de acesso ao estudo original e também achámos que o tema era interessante nesta altura do ano, este que é o primeiro episódio do novo ano. Muitas vezes no novo ano tomamos resoluções de melhorar até a nossa própria qualidade de vida, pensando nós que o médico de família é uma profissão e os médicos em geral também sujeita a um elevado grau de pressão, de estresse e risco de burnout. De certa forma, também fica aqui a dica. Por vezes, o mindfulness pode ter um papel importante no nosso autocuidado. E achamos que este tema era interessante, até dessa perspectiva, de podermos iniciar o ano aqui também com uma dimensão de pensarmos em nós e cuidarmos de nós próprios. Um bom ano para todos. Fiquem bem, continuem bem e até ao próximo episódio.
0: E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar